0: judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien. Et cette semaine, mes on va se pencher sur la paracha la paracha de Chaye Sarah et Bémet Bémet quand j'ai essayé de préparer ce, cette émission je me suis rendu compte combien est-ce que toutes les réponses se trouvent dans la Torah c'est extraordinaire en particulier le Sefer de Bereshit. non en vérité comme je vous le dis chaque semaine tout, dans toute la Torah on a toutes nos réponses mais le Sefer de Bereshit, qui est appelé Sefer Ayashar est du droit Okay. Yachar, ça veut dire droit. Il nous apprend euh, comment nous comporter. D'ailleurs, cette paracha, la paracha de Chayesara, Laura Volbé dit sur cette paracha que c'est le Shulchan du Derecherez. Vous savez, le Shulchan ce livre donc, euh, qui nous enseigne toutes les lois, le Derecherez, c'est le savoir-vivre. Et en vérité, euh, ces parachutes, elles nous apprennent à vivre on a l'impression que ce sont des histoires on a l'impression qu'on nous raconte l'histoire du peuple juif mais c'est une grande erreur de croire que ce sont des histoires c'est un mode d'emploi et à chaque fois que j'ai lu pour préparer cette émission j'ai lu des commentateurs j'ai lu des idées je me suis dit mais en vérité il n'y a pas un point, il n'y a pas une lettre en vérité dans la Torah qui n'est pas là pour venir nous apprendre comment nous comporter, comment affronter les difficultés, comment appréhender les problèmes. Et, et béhémet, voilà, aujourd'hui on va s'efforcer ensemble de se pencher sur la paracha et de trouver dans la vie de Abraham, de Sarah, de Yitzhak et de Rivka, puisque ce sont les héros de notre paracha, de trouver les réponses à nos questions et les directives pour comment vivre cette vie de la meilleure manière qui soit pour pouvoir l'exploiter et pour pouvoir lui donner un véritable sens. les filles, Je vous propose de vous mettre en place de me retrouver juste après la pause et Bisi Dishmaya kachem nous aide à passer un grand moment de renforcement ensemble. À tout de suite. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la Rabannite Léa Benaim.
2: Et
3: Grâce au site masser.com développé par Torahbox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Masser.com, un autre site exclusif, Made in ToraBox. <musique>
0: <musique> judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
1: Voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin. Enfin la suite, on commence euh, sur Torah Box Radio depuis Jérusalem. Donc d'abord je vous remercie d'être avec moi pour ces moments parce que c'est vrai qu'on a besoin de se renforcer ensemble. On a besoin de prendre des forces ensemble. Et lorsque toutes les femmes ensemble, on apprend, on se renforce on, on s'enrichit, mais attention, lorsque je dis s'enrichir, ce n'est pas s'enrichir au niveau intellectuel, au niveau chorma, savoir. Non, c'est s'enrichir, c'est comprendre pour grandir. Eh bien, c'est sûr que ça fait énormément de bruit dans les mondes supérieurs. Le Rav Bloch, dans son livre Shiurédat, il dit que un tout petit... Euh, une toute petite tzuza, on dit en hébreu, un tout, une toute petite euh, chose qui bouge ici, dans nos cœurs et dans nos têtes, dans ce monde, ben, ça a un impact géant dans les mondes supérieurs. Donc, il ne faut pas oublier combien est-ce qu'on a la possibilité à travers le fait de se renforcer, d'apporter des délivrances pour tout le âme Israël. Le Raphaïm Shmulevitz, il dit que lorsque le cœur d'un juif se renforce, c'est plus grand encore qu'un ta'anit d'Ibour. Un ta'anit d'Ibour, c'est un jeune de la parole. Euh, pardon, pas un ta'anit d'Ibour, excusez-moi. Un ta'anit d'Ibour. Un jeune collectif, on sait combien est-ce que il y a un jeune qui est institué par nos sages, euh, combien est-ce que ça a d'impact dans le ciel. Et le Rav Shmulevitz, il dit, un lève, un cœur, un cœur d'un juif qui se renforce, ça a une force extraordinaire. Et on se renforce euh, à tous les niveaux, au niveau spirituel, au niveau psychologique et au niveau action également, bien sûr. Alors d'abord, puisque cette semaine on va réellement euh, se pencher sur, comme je vous l'ai dit, les personnages d'Avraham, de, de Sarah, de Yitzhak et de Rivka. Puisque dans cette paracha, on va dire au revoir Avraham et Sarah. Non, on ne va pas dire au revoir parce qu'en vérité, vous voyez bien, la paracha s'appelle Chaye Sarah, alors que dès le début de la paracha, on voit que Sarah nous quitte. On assiste à l'enterrement de Sarah. Et pourtant, la paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah. Parce que oui, les sages nous disent que les tzadikim, euh, ils sont encore plus vivants lorsqu'ils ne sont plus de ce monde. Et vous savez pourquoi Parce que lorsque les tzadikim sont dans ce monde, alors ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour amener au dévoilement d'Hachem dans ce monde. Si c'est à travers leur comportement, si c'est à travers leur spiritualité, leur sainteté, leur avodat amidot, euh Leurs enseignements à travers tout cela, leurs cours parfois, à travers tout cela, ben, ils ils s'efforcent donc de dévoiler HM dans ce monde. Mais ils restent limités puisqu'ils ont leur enveloppe corporelle et ils vivent dans un monde matériel. Ce monde matériel est limité, donc puisqu'ils sont limités, même ce qu'ils peuvent peuvent faire au niveau du dévoilement d'HM reste limité. Par contre, lorsqu'ils quittent ce monde, ils sont débarrassés de leur enveloppe corporelle, mais leur objectif reste le même, dévoiler Hachem dans le monde, aider les juifs à voir Hachem, à comprendre Hachem, à savoir faire la volonté d'Hachem pour qu'Hachem soit dévoilé. C'est ça, en vérité, le but de ce monde, c'est qu'Hachem puisse être dévoilé. C'est ça ce que machiar va apporter, le dévoilement total d'Hachem qui va amener une déa, un da'at, un, 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 une connexion de, 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 de limpidité d'esprit que Hachem éhad e ou e Il n'y a que un, il n'y a que Hachem, il n'y a que lui. Et donc, les chachamim et tzadikim, euh, lorsqu'ils ne sont plus de son monde, ils sont encore plus actifs. Donc c'est vrai que dans cette paracha on va voir donc, d'abord euh, la mort de Sarah, ensuite la mort d'Avraham, et puis on va voir ce nouveau couple, ce jeune couple, Yitzhak et Rivka, qui va beaucoup, beaucoup nous apprendre euh, autour de, d'une véritable vie ju- de couple juive, les bases d'un foyer juif. On va les apprendre cette semaine également euh, de, de, de ces personnages, de ces Avot, de ces Yimaot, Baez Ratachem. Alors, avant ben, de me pencher sur la paracha, euh, une des, un des commentateurs que, que j'ai lu un petit peu euh, pour savoir quoi vous dire est l'admour de Slonim dans son livre « Netivot Shalom ». Et dans cette paracha, il a un chapitre entier sur, je ne vais pas vous le, l'expliquer en entier parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais en tout cas il a un chapitre entier qui s'appelle « Matai Yagiou Maasai Lemaase Avotai » une phrase euh, de, de Tana Deve la référence Perec 25 chapitre 25 qui dit que euh, on a une obligation je vous lis la référence entière là je vous ai lu juste le titre du chapitre dans Tana Deve Yaou euh, est écrit et chaque juif à l'obligation de se dire « Quand est-ce que mes actions arriveront aux actions de mes pères Abraham, Yitzhak et Yaakov ?» Et c'est vrai que euh, c'est, c'est une exigence qui paraît euh, un, peu, un peu grande pour nous. Chaque juif doit se dire « Quand est-ce que mes actions... » atteindront les actions, le niveau des actions d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. On sait qui était Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comment est-ce qu'on peut euh, penser, espérer arriver à leur niveau Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'explications qui sont données et on ne va pas toutes les traiter. Mais déjà, pourquoi est-ce que je vous dis ça maintenant euh, Parce que oui, on va parler d'Abraham, d'Israël on va parler de Yaakov dans les semaines à venir des Imaot également, euh, Sarah, Arifka, mais en réalité, il faut bien comprendre qu'on doit avoir une aspiration à leur ressembler. Lorsqu'on dit qu'un juif, il doit se euh, dire tous les jours « quand est-ce que mes actions arriveront ?», ce n'est pas réellement arriver devenir Sarah, Arifka, Rachel, Véléa, mais on doit aspirer à leur ressembler. En réalité, le mot qui est employé dans Tana d'Eveilliau, le mot Yagiou, la ga'at, ça veut dire atteindre, mais ça veut dire également toucher. Et toucher, negia, un toucher, nous dit demande de Slonim, ça veut dire on peut même un peu toucher, pas simplement atteindre leur niveau, c'est pas simplement ça qu'on nous demande, c'est même un peu toucher de, euh, de, de, dans notre... Euh quotidien De nous efforcer d'apprendre des petites choses d'eux, même si c'est qu'un petit toucher. Par exemple, euh, une des explications qui dit sur euh, cette phrase, de la demande de Slonim, il dit qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa avaient une shlirut, avaient un étaient des messagers, ils avaient une mission dans ce monde. Okay et ils ont tout fait pour remplir leur mission, chacun et chacune à leur manière, chacun et chacune par rapport aux données de vie euh, dans lesquelles Hachem les a placés, par rapport à leur caractère, par rapport à, par rapport à leur caractère inné et par rapport au caractère qu'ils vont se forger, par rapport aux épreuves qu'ils vont traverser. Et en fait, Avraham, Yitzhak et Yaakov, nous dit la de Slonim, ont rempli leur mission. D'ailleurs dans cette paracha également on voit un autre personnage qui a une mission. On voit le personnage de Eliezer. On voit dans cette paracha, on verra ça plus tard que Avram cherche une femme à son fils Yitzhak et il envoie pour cela son euh, serviteur, son fidèle serviteur Eliezer. il envoie dans sa ville natale pour aller trouver une femme à, à, à Yitzhak. et de nouveau on voit cette notion de mission. Et Eliezer est envoyé en mission. Eh bien nous aussi nous sommes envoyés ici en mission. Et il faut savoir que personne ne sait exactement quelle est sa mission sur Terre. On peut la rechercher, on peut prier à Hachem pour qu'il nous éclaire, on peut sentir que certaines choses font partie de notre mission et réellement. C'est, euh, c'est, 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 c'est souvent ça aussi lorsque BMET on se pose les questions, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous éclairer, alors Akadosh Hu, il nous éclaire et il nous montre euh, certaines voies à prendre, certains euh, choix à faire. Mais on ne sait pas réellement, réellement, qu'est-ce qui va nous valoir à 120 ans, Béhémette euh, Hachem, le monde futur, avec... La, 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 la possibilité de sentir qu'on a réellement accompli notre mission. Parce que vous savez, euh, par exemple, dans le, dans le monde rabat, dans lequel j'ai grandi, on a ce qu'on appelle les shlichim, les messagers, les envoyés du rabbi, qui sont envoyés dans des endroits parfois au bout du monde. Vraiment, où la vie est très difficile pour eux, parce que ce sont des, des, des couples qui ont des enfants, et ces enfants qui grandissent loin de tout, qui grandissent loin d'écoles juives, qui grandissent loin de synagogues, loin d'établissements, loin d'une, d'une communauté, mais ils ont une route ils ont euh, cette mission d'être là-bas dans tout le monde et aujourd'hui, qui n'a pas eu appel au Chabad lorsqu'il s'est trouvé coincé quelque part ou même pas forcément coincé, même en vacances au bout du monde, pour manger kachère, pour avoir ce qu'il faut pour Shabbat, etc. Mais il n'y a pas que ça qui est appelé une route Dans chaque endroit, à chaque moment dans notre vie, on a une mission. Où on se trouve, on a une mission au travail Vous avez une collègue qui a un souci, elle vous en parle, vous la conseillez, vous essayez de la renforcer, vous êtes dans une mission de vie là-bas. Lorsque vous êtes à la maison et que vous sentez que vos enfants, ils ont des inquiétudes, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin qu'on leur parle des mounas, ils ont besoin qu'on leur raconte une histoire, ils ont besoin qu'on leur coupe les ongles, ils ont besoin qu'on leur prépare à manger, tout ça, ce sont des missions de vie. Et la demande de Slonim me dit lorsque euh, le Tana develian nous dit qu'on doit euh, chaque juif a l'obligation de se dire quand est-ce que mes actions arriveront aux actions d'Abraham, de Israël et de Jacob, c'est aussi pour ne pas oublier qu'on est venu dans ce monde en mission. Et que de la même manière que lorsqu'on apprend la vie d'Abraham, de, de Yitzhak et de Yaakov, c'est ce qu'on fait dans nos émissions, mais dans tous les cours euh, sur les parachutes euh, dans tous les cours de parachat à Shavua que vous pourrez écouter, c'est ça, on vient et on vous raconte et on vous explique qui étaient, comment ils se sont comportés, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ces choix, qu'est-ce qu'ils leur... A, etc. C'est ça en vérité un cours de parachat, en tout cas pour ce qui concerne le Sefer de Béréchit. C'est un... Nous, euh, zin, euh, le Dana Devi nous demande ici donc de, il nous nous, il nous, euh, il nous de, demande voilà, si on peut dire comme ça, euh, d'espérer et d'aspirer à leur ressembler, même si c'est dans des petites choses, parce que comme on l'a expliqué en long et en large la semaine dernière, Avraham Avinu c'était le maître du récède, le maître de la bonté, mais la bonté euh, par excellence. D'ailleurs, dans notre paracha également, on voit la paracha, elle commence par l'enterrement euh, de Sarah. Euh, l'admour de Sonim il nous dit que même dans cet enterrement, on voit la bonté de Abraham Avinu. Recette chez les maîtres. Oui, vous allez me dire, oui, c'est normal qu'un mari, il enterre sa femme. Mais les filles, même des choses qui sont normales à faire... Ce sont des votes, ce sont des bonnes actions, ce sont des, 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 des mérites que nous avons. Même lorsque euh, vous l'avez, votre enfant, okay, vous, vous le baignez, vous allez dire, bah, c'est normal, qui c'est qui va le baigner si ce n'est pas moi Non, même ces choses-là, c'est compté pour HM, même si ça paraît normal. Même si vous dites, je suis obligée, je suis sa mère, il n'y a personne d'autre que moi qui va euh, faire les courses, qui va le baigner, ou peut-être que, voilà, des fois ça peut être votre mari, mais il y a des choses qu'il n'y a que vous qui pouvez faire. Même ça, c'est compté. À vraiment, avez nous, la demande de Solim nous dit dans cette paracha, on commence la paracha avec la notion de Récède Shell Emet. Le reset Shell Emet, c'est le Recède de vérité lorsqu'on fait du bien à quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Pourquoi on appelle ça recette chez les maîtres Parce que parfois, dans ce monde, on fait du bien. Mais quelque part, on peut avoir euh, dans notre inconscient euh, l'espoir qu'on va nous rendre ce bien ou qu'on va nous remercier. Ça va nous euh, monter un petit peu notre égo ou euh, on va penser du bien de nous. On peut avoir un intérêt quelconque alors que le bien qu'on fait à une personne qui n'est plus de ce monde, c'est du émettre parce qu'on n'attend rien de cette personne. On n'attend ni merci, ni un, un, un service en échange, ni rien. Donc, Chaque juif, il doit se dire espérer, aspirer, ne serait-ce que toucher un petit peu et savoir que chaque chose dans notre vie, ça peut être une mission de vie. Chaque mot qu'on va prononcer, chaque acte qu'on va faire, chaque pensée, même une pensée, même une pensée, oui, parce que dans le judaïsme, la pensée, c'est géant, même une pensée, c'est une mission. Et de la même manière que Avram Yitzhak et Jacob, Sarah, Rivka, Rachel et Léa ont rempli leur mission, nous aussi, nous avons ce devoir. Donc c'était important pour moi d'introduire cette paracha Avram euh, de Sarah, de Yitzhak et de Rivka avec cette notion. Et Behemeth, c'est certainement pas pour rien si la demande de Slonim a rentré ses explications justement dans cette paracha de Chay et Sarah. Les filles, est arrivé le moment de faire une petite pause, Bezrat Hashem. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com et on reprend juste après une pause. A tout de suite, les amis.
0: רציתי à רציתי racitile à Lévlis, Boh et Viti Seavu. Rachafti le à Nia, la classe à chaque main, veut son Mila, Aha.
2: The world is a
1: Et nous revoilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Alors s'il y en a qui viennent de nous rejoindre, d'abord bienvenue, ensuite sachez que Bahou Hashem, vous avez la chance que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box, à chaque fois à une horaire différente. Donc vous pouvez rattraper l'émission. Et si vous avez par exemple écouté euh, l'émission vendredi et que donc il n'y a plus de rediffusion, sachez que toutes nos émissions, euh, vous pouvez les retrouver sur le site même de Torah Box. Nous avons Bahou Hashem, des émissions de judaïsme féminin depuis trois ans et demi là-bas. Donc Bahou Hashem, euh, vous avez de quoi vous renforcer avec l'aide de Dieu. De nouveau, que je sois moi aussi une bonne shlicha, une bonne euh, messagère d'Akadosh Barocho. Alors, on voit dans cette paracha, au début de la paracha, qu'est-ce qu'on voit On voit qu'il euh, y a écrit « Et voilà les années de vie de Sarah ». Sarah a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans. On va voir euh, qu'est-ce que Rachid dit là-dessus, pourquoi est-ce que c'est explique, c'est, c'est euh, détaillé comme ça, au lieu de dire 127 ans, on nous dit 100 ans, 20 ans et 7 ans. Euh, et c'est vrai qu'il y a ici une grande leçon par rapport à comment est-ce que le Yetserara, il agit contre nous. Alors, je m'explique. Euh, Abraham nous revient de la haqqedat et on lui annonce que sa femme, Sarah, est morte. Naturellement, euh, il aurait pu penser que... Sarah a entendu qu'il était parti sacrifier leur fils unique, ce fils qu'elle a tellement attendu, 90 ans, elle a tellement attendu cet enfant, cet enfant qui est l'espoir de toute leur vie. Et voilà qu'elle entend qu'Abraham Avenou a pris ce fils, Yitzhak, qu'elle aimait tant, pour l'offrir en sacrifice. Et Sarah meurt. Et on aurait pu croire qu'elle meurt de tristesse, elle meurt de désespoir, et Avraham, de nouveau, euh, on verra également combien est-ce que ce couple, comme euh, le couple aussi de Yitzhak et de Rivka, ce sont des exemples de Shlombaït, Avraham, Sarah, c'est tout pour lui. Donc il aurait pu croire à ce moment-là, en fait, c'est à cause de moi qu'elle est morte. En fait, c'est parce que j'ai été amené Yitzhak à la que qu'elle a tellement souffert de ça qu'elle en est morte. Ben bah oui, c'est juste après que ça apparaît. Lorsqu'il revient de la keda il la trouve morte. Et la demande de Sonim nous dit. Il faut savoir que dans la vie, il y a différentes formes de Yitzharah. Il y a différentes formes de Satan. La demande de Sonim nous dit, il y a Yesh Satan Milfanehnu, v Satan me'achorenu Ça veut dire quoi Il dit il y a un Satan à qui vient avant, avant qu'on décide de faire une bonne chose et il nous met des doutes et il nous fait croire qu'il ne faut pas faire ça il essaye de nous convaincre qu'il ne faut pas faire cette bonne action euh, il nous tourne la tête ça c'est le satan c'est le qui vient avant avant lorsqu'on est dans une épreuve et, et qu'on doit faire un choix qu'on doit il y a le d'avant la de sony il dit il y a également le d'après le d'après c'est que voilà Abraham il revient, il revient de la keda et il entend que sa femme est morte et il pourrait à ce moment-là regretter, regretter, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû prendre Ritzrak. J'aurais pas. c'était trop dur pour elle, son cœur n'a pas tenu, Je... il aurait pu se culpabiliser. Et Abraham, à nous a su et on dit qu'il l'a pleuré, il y a écrit qu'il l'a pleuré. Il a écrit dans le texte Liv Kota, il l'a pleuré. Et là-bas, il euh, y a une des lettres qui est écrite en petit, je crois que c'est le cas si je ne me trompe pas, euh, à revérifier. Et, et, et la demande de son livre nous dit pourquoi est-ce que cette lettre est écrite en petit, tout le mot est écrit euh, en lettre normale, en grandeur normale, sauf une lettre, pour dire qu'Avram, il a pleuré, Sarah, normalement, comme un mari pleure sa femme qui part après 100 ans. Euh, il n'a pas pleuré plus parce qu'il s'est senti coupable que peut-être c'est à cause de moi qu'elle est partie. Il n'est pas rentré dans ce film que le dans, le, dans lequel le Yéterara voulait le faire rentrer, de regretter d'être parti, d'avoir écouté la voix d'Hachem, de partir euh, amener Yitzhak à, à la Akeda en se disant c'est à cause de moi, se culpabiliser. Non, Abraham, il savait... Elle a vécu 127 ans. Chane Chaye Sarah. C'était les années de vie de Sarah. C'était les années qu'Akadosh lui avait données. Elle n'est pas partie avant l'heure. C'était exactement le jour où elle devait partir. C'est sorti le jour du retour de la Haqedah. Justement parce que le Satan... Il... Non, c'était son jour. C'était son jour. Mais le Satan, il a essayé d'amener Avram Avinu à regretter. Et ça nous enseigne l'amour de ce euh, on doit l'apprendre, on doit apprendre également par rapport à notre manière de lutter contre le mal. Le mal, parfois, il nous prend avant, avant qu'on, qu'on décide de faire quelque chose, et parfois c'est après. Ouais, t'aurais pas dû faire ça, pourquoi t'as fait ça, euh, tu te rends pas compte, ça a des, des influences, des conséquences, etc. Lorsque tu fais quelque chose de bien, alors n'écoute pas ce satan qui vient après. Sarah elle a vécu exactement le nombre de jours qu'elle devait vivre, ni plus, ni un de plus, ni un de moins. Et c'est vrai que je vois par exemple, vous savez il y a une histoire dans le livre de Shmuel de David Ameller qui quitte euh, la ville de Tziklag avec les hommes et il laisse dans la ville des femmes et des enfants. Et malheureusement... Pendant le temps de, de, de l'absence des hommes, il y a des Amalekim, le peuple de Amalek, qui rentrent dans la ville de Tziklag et qui, malheureusement, la dévaste et prend en captivité les femmes et les enfants. Et David Améler et les hommes, lorsqu'ils reviennent, ils sont complètement euh, dévastés, perdus, de voir l'ampleur du malheur. Et en plus de ça, David, en plus de savoir que ses femmes et ses enfants ont été pris en captivité, en plus de cela, il va se faire accuser par les hommes, euh, par ses amis, par les gens qui sont autour de lui. Et ses amis vont lui dire, mais comment David, tu as osé quitter la ville de Tziklag avec tous les hommes en laissant des femmes et des enfants sans protection, mais tu es un inconscient, mais tu es... Tu manques de responsabilité c'est à cause de toi que ça s'est passé et on nous raconte que les hommes ont voulu lapider David à cause de cela okay ils ont voulu le lapider eh ben qu'est-ce que on peut apprendre de la réaction de David à Meller un homme normal il aurait pu de nouveau tomber dans. Les remords, les regrets, j'aurais jamais dû partir, j'ai été inconscient, j'ai pas été responsable, euh, à cause de moi, à cause de moi, mes femmes et mes enfants euh, ont été kidnappés, etc. On voit que, et on apprend de David, et on, voit, on va voir également ça du personnage d'Avraham, qu'il y a un verset qui nous décrit la réaction de David Ameller qui doit être un modèle pour nous. Il y a écrit. À ce moment bien précis, à ce moment où David, il est d'un côté pris par l'inquiétude, ses femmes, ses enfants, kidnappés, les gens autour de lui qui l'accusent. Il a écrit « David s'est renforcé dans Hachem, son Dieu ». David s'est renforcé dans Hachem, son Dieu. David, il a vu qu'il était face à une situation, face à laquelle il n'avait qu'une solution, qu'une adresse, se tourner vers Hachem. Il aurait pu tomber de nouveau dans euh, la culpabilité, dans le désespoir, comme Abraham nous au retour de la Akeda, il aurait pu tomber dans la culpabilité, le désespoir, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, comment est-ce que j'ai fait ça à ma femme Non, de la même manière, David et Abraham vont avoir la même réaction. David, c'est écrit, donc il se renforce et il va tout de suite passer à l'action. C'est quoi l'action Il va interroger les Urim Vetumim, vous savez, pectoral sur le cœur du Kohen Gadol pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Il reçoit comme réponse qu'il doit partir en guerre. Et il va être actif, il va faire ce qu'il faut, et il va sauver euh, toutes ces femmes et tous ces enfants qui avaient été pris en captivité. Avram Avinu, dans notre paracha, on voit un petit peu la même chose. Il ne tombe pas dans le piège du Yetserara de se culpabiliser, mais il va de l'avant. Il s'occupe de chercher acheter l'endroit dans lequel il va enterrer Sarah. Il est actif, ok. tout de suite, il va voir Ephraim et il lui propose de le payer 400 cycles, etc. Et vous savez, on est ici à un moment de la vie d'Abraham Avinu où Abraham Avinu, il aurait pu un petit peu se poser des questions. Akadosh Baruch Hu lui a promis trois choses. Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham euh, d'être le père de grandes nations. Il lui a promis également à Hachem la terre d'Israël. Terre de Canaan, et il lui a promis également que de Yitzhak il aurait un peuple. Il se retrouve, Abraham Avinou, à 137 ans, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Abraham Avinou n'a même pas un endroit pour enterrer sa femme, il doit acheter la Meharat à Marpella, donc par rapport à la promesse d'avoir le pays de Canaan, on est encore loin de cela. Son fils Yitzhak, qui a 37 ans, et bien c'est un fils unique qui n'a pas encore d'enfant. et pourtant Hachem lui a promis qu'Yitzhak, euh, il aurait une descendance, un peuple entier qui serait comme les étoiles du ciel et les grains de sable. Pour l'instant, ce n'est pas trop le cas, Yitzhak n'est même pas marié, et qu'il euh, il serait le peuple de nombreuses nations. Ça non plus, ce n'est pas encore du tout euh, d'actualité. Avraham avait nous, il aurait pu se poser la question Bon, Hachem, tu m'as promis des choses, je ne sais pas encore combien de temps je vais vivre, mais quand est-ce qu'elles vont se réaliser ces promesses mais pas du tout. Abraham, c'est le roche à minime C'est celui qui a la tête des croyants. Abraham, Avinon, c'est pas qui ne se pose pas de questions pour Hachem. Il vit de Emouna tout en étant actif. Alors Hachem, il lui a promis la terre d'Israël. Là, pour l'instant, il doit enterrer sa femme. Il va acheter cette meharat à Marpella. Il n'y a pas de problème, il l'achète. On verra quand est-ce que qu'Hachem me donnera toute la terre d'Israël. Pour l'instant, j'achète ce territoire, ce terrain, cette grotte. Ensuite... Euh, après avoir enterré Sarah, il va s'occuper de, de marier son fils Yitzhak. Il va envoyer Eliezer chercher une femme, etc. On en reparlera à ce niveau-là aussi. Il ne se désespère pas de se dire, « Mon fils unique, il n'est pas encore marié. » Non, non, non. Abraham est actif. Il envoie Eliezer chercher une femme et il marie son fils avec Rivka. Et ensuite, lui-même, on voit Abraham à qu'il va lui-même se remarier avec Agar et donner naissance à des enfants qui seront béhémètes des peuples, la troisième promesse d'Hachem qu'Avraham sera le, peu, le, le, le père de nombreuses nations. Tout ça, ça n'a pas commencé tôt. Tout ça, ça a pris du temps. Avraham nous il a su d'un côté continuer à avoir confiance en Hachem, et d'un autre côté, faire ce qui lui incombait dans les différents domaines de, la, de sa vie, les différentes promesses qu'Akadosh lui avait faites. Et Behemet, ces gens-là, Avraham, comme Sarah, ont su, nous dit le Ben Ishray, exploiter leur vie. On voit que Euh, Lorsque Avram Avinu va mourir également dans cette paracha, c'est écrit et Avram ba Bayamim. Avram est venu avec les jours. Ça veut dire quoi qu'il est venu avec ses jours Ça veut dire qu'il est venu arriver à la fin de sa vie en ayant totalement exploité toute sa vie. Toute sa vie, il l'a exploité. Et j'ai entendu comme ça euh, un cours. d'une femme qui posait la question, une rabbinite qui posait la question, qui disait Ok, Abraham Avinu, il a exploité toute sa vie. Mais Abraham Avinou, il a découvert Hachem. Il y a plusieurs avis par rapport à, à quel âge il a découvert Hachem. Mais avant de découvrir Hachem, il ne le connaissait pas Hachem. Il était en recherche. Comment est-ce qu'on peut dire qu'Abraham Avinu est arrivé à la fin de sa vie en ayant exploité tous les jours de sa vie Il y a eu une période pendant laquelle il ne, ne, ne servait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. En réalité, euh, cette femme, c'est une femme rabat, donc peut-être qu'elle a pris ça euh, des écrits du rabbi de Lubavitch et peut-être, en tout cas, je, elle n'a pas donné sa référence. Elle a dit une réponse merveilleuse et magnifique. Elle a dit, même avant de découvrir Dieu, Avraham Avinu était en recherche. Et donc, même avant de devenir Avraham Avinu, avant qu'Akkadosh Baruchou se dévoile à lui, eh bien, rien que du fait qu'il recherchait la vérité même les jours et les années qui ont précédé euh, la découverte de dakadosh roi du monde etc même ces jours sont comptés dans sa vie comme des jours qui étaient Plein de sens. Parce que même lorsqu'on recherche à Kadesh il compte ses jours, il compte ses heures, il compte ses recherches. Des jeunes, on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes qui se cherchent. Sachez que ce sont des très grandes Nechamot, ces jeunes. Et sachez que ces moments, ces instants où ils se cherchent, et des fois on a l'impression qu'ils sont perdus. Non, ils sont en recherche. Et cette recherche, elle est très chère aux yeux d'Hachem et elle compte également comme des jours exploités. Les voilà les filles, c'est encore le moment de notre pause euh, Ben Zrat Hachem, je vous rappelle de nouveau que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-box.com on essaye de revenir vers vous une petite pause et on continue pour la paracha de Chayesara. A à tout de suite Retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm Et
3: Avec masser.com, calculez le montant de votre massère en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par TorahBox, calculez le montant de votre massère chaque mois de manière simple, précise et conformément à la Halakha. Masser.com, un autre site exclusif made in TorahBox.
0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaim.
1: Et nous revoilà les filles pour la suite et la dernière partie de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Euh, on continue, on continue sur la paracha de Chay Sarah, sur ces Avot et ces Imahot qui sont e- extraordinaires. Euh, comme je vous l'ai dit juste avant la pause, comment est-ce que Abraham, il a su exploiter les jours de sa vie David Ameller également euh, le Rav euh, Jonathan, Jonathan Zax, le grand rabbin, l'ex-grand le rabbin euh, d'Angleterre, Zirronel euh, lorsqu'il parle de cette paracha, il, il, il va raconter un petit peu l'histoire d'un homme, un homme qui s'appelle Israël Kitchel. Kitchel. Euh, il dit que cet homme, Israël Kitchel, c'est un homme qui est mort à 114 ans, 114 ans. Euh, donc parmi les, les, les hommes les plus vieux euh, de ces dernières années. Et il raconte, il dit que cet homme, donc juif évidemment, Israël, euh, on aurait pu se dire, bon, il a vécu aussi longtemps, parce que certainement qu'il a eu une vie facile, une vie avec une alimentation saine, etc. En réalité, on raconte le, le Ravzak, et, et il fait un petit peu une comparaison entre... Cet homme, et il met toutes les histoires de Abraham Avinu, et il dit que cet homme, Israël Kritchel, c'est un homme qui a survécu à la Shoah. C'est un homme qui a connu énormément de malheurs, de voir assassiner les proches de sa famille. Ensuite, il est monté en Israël. Mais c'est un homme qui... Comme Avraham nous tout à l'heure, on a commencé l'émission en se disant, en, en, en ramenant le Tanat d'Eliahou, comme quoi chaque juif doit se dire quand est-ce que mes actions vont euh, arriver vont atteindre les actions d'Avraham, de Yitzhak et de Yaakov. Et je pense qu'on peut apprendre un petit peu de ce personnage. En vérité, en vérité, on peut apprendre de chaque juif sur la surface de la terre parce que chaque juif, il s'efforce, il fait même des petites actions qui ressemblent au Havot et au et au Imahot. En tout cas, euh, le Ravzak se raconte donc cet homme qui arrive en Israël, qui pèse 37 kilos, euh, qui n'a plus rien a priori. Et il se remarie, il va de l'avant, il amène des enfants au monde et il crée une usine de chocolat. Vous connaissez les orangettes Vous savez, ces euh, écorces d'orange enrobées de chocolat. C'est son invention. Il y avait une imagination. Et il a inventé même euh, des, petites, euh, des petits chocolats euh, à la liqueur à l'intérieur. Et on voit que cet homme, il a vécu longtemps parce qu'il a su lutter parce qu'il a su apprendre à sortir le bien des difficultés, à sortir, renforcer des choses qui, a priori, auraient pu le briser. Non. Vous savez, un petit peu, c'est aussi le message du chocolat. J'ai une amie euh, qui s'appelle Sarah Blolo, pour celles qui la connaissent. Elle est chocolatière en Israël. Et en vérité, elle n'a pas toujours été chocolatière. Elle était euh, euh, prof d'anglais à l'origine. Et malheureusement, sa fille, Ora, la Zratachem, qui a quelqu'un qui lui envoie la rifoua chez les mains, est tombée gravement malade, de la maladie. Et, et Sarah, au lieu de, de, de sombrer, euh, elle a réalisé qu'elle devait être dans l'action, elle devait faire quelque chose. Et elle s'est mise à faire des chocolats. Et après faire des chocolats, elle s'est rendue compte qu'en vérité, le chocolat, c'est quelque chose qui est marre à l'origine, qui est amer, pardon. Ouais, qui est amer à l'origine. Et, et, et puis, euh, on, on le rend, le cacao, je veux dire, il est amer à l'origine. Et on, on, on fait de ça quelque chose de doux. Et elle en a fait euh, une leçon de vie. Ce qui est amer dans ta vie, tu peux, si tu le décides, en faire de la douceur, en faire un moyen de grandir, de te rapprocher d'Hachem, de donner des leçons, d'apprendre ça aux gens. Parce que comme je vous l'ai dit, on apprend de Abraham Avinou. et on apprend aussi de cet homme Israël Kritchel, qui, Baruch HaShem, a vécu jusqu'à 114 ans parce qu'il a su faire le choix, euh, le choix de vivre, le choix de vivre. Et, et donc Bémet, cette amie Sarah, elle donne aujourd'hui des, des ateliers, etc., dans lesquels, elle, dans lesquels elle raconte son histoire, elle raconte euh, son parcours et, et elle montre comment, en vérité, lorsqu'elle explique aux gens comment on fait des chocolats, elle leur fait faire des chocolats, etc., elle, leur à, elle, leur, elle les invite à apprendre à chercher à voir le bien dans les situations. Et Bémet, on sait qu'Avraham Avinu est appelé celui qui avait Aïn Tova, un regard bon, un regard positif. Il avait cette capacité à voir le bien. Et vous savez, lorsque Avram Avinu va arriver à la Meharat à Marpella, à la grotte de Marpella, il va sentir les bonnes odeurs, les odeurs du Gan Eden, puisque là-bas était enterré Adam et Et il va donc demander à Ephron d'acheter son territoire, pas son territoire, pardon, cette grotte. Mais Ephron, lui, il a hérité de cette grotte de ses pères et lui, il voit rien. D'ailleurs, euh, le Baal Atourim nous dit que euh, la guématria de Ephron sans le vav. La valeur numérique de Ephron, c'est la valeur numérique de Rahayn, celui qui a un mauvais œil. Ephron, lui, il a un mauvais oeil. Il voit rien de bien dans cette grotte. Il ne voit pas qu'est-ce qu'elle a d'intéressant cette grotte. Et on dit même que Ephron et ses amis, lorsque Avram Avinou a voulu acheter la grotte, se sont moqués de Abraham. Qu'est-ce qu'il a besoin d'acheter cette grotte Elle ne vaut rien et il veut payer pour elle 400 cycles. Ils se sont moqués de lui parce qu'en réalité, Ephron, qui symbolise également le mal, Ephron, la racine du nom Ephron, c'est Afar. Afar, c'est la poussière. On sait que le serpent, qui était le mal hum, originel, euh, sa punition était qu'il mangerait la poussière. La poussière, c'est tout ce qui nous tire vers le bas. Vous savez que euh, la poussière, c'est toute un, 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 une notion en, en Hasidut et aussi en Kabbalah de tout ce qui nous attire vers le bas, vers le désespoir, vers la fainéantise. C'est l'élément poussière, des quatre éléments avec lesquels Hachem a créé ce monde. Et donc, Ephron, qui est donc la gématria de Ra-Ain, également la gématria de 400, également, euh, il, il représente le mal. Par opposition à lui, Avram, c'est celui qui sait voir le bien, qui sait voir le potentiel de la grotte, qui sait voir le bien dans chaque situation. Ain, Tova, c'est Avram, Avinu. Donc, Béhmet, Béhmet, euh, combien est-ce qu'on a à apprendre apprendre à voir, apprendre à avoir des yeux, des yeux au niveau de notre cœur. C'est quelque chose de très joli que j'ai entendu comme ça. Vous savez, lorsque Hashem a demandé à, à Shlomo Amelar, qu'est-ce que tu veux Ce que tu veux, je te donne. Et Shlomo, il a demandé, lève Shoméa, un cœur qui entend. Notre cœur, il entend. Notre cœur, il voit. Ok Et et, et, et Bémeth, c'est à nous d'apprendre, d'avoir des mots, des de nous travailler pour réussir à faire de notre cœur un cœur qui entend et un cœur qui voit. Et ben, Zrat HaShem Bémet, c'est un apprentissage de chaque jour. Voilà, donc ça c'était un petit peu euh, l'histoire d'Israël Kritiel, Abraham Avinon et ses leçons de vie par rapport à ces personnages, à savoir également que Rachid, au début de la paracha, lorsqu'on nous parle des 100 ans, des vingt... que Sarah a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans, Rachid nous dit qu'à 100 ans, elle était comme à 20 ans au niveau des fautes, à 20 ans comme à 7 ans au niveau de la beauté. Il y a énormément d'explications, mais on ne va pas avoir le temps. Euh, mais c'est écrit également dans Rachid que toutes ces années de vie à Sarah étaient « chavine les Tova. Pourquoi est-ce que c'est présenté comme ça ces années de vie et pas écrit directement 127 ans Pour mettre en avant le fait qu'elle a vécu toute sa vie comme si que tout, tous les jours de sa vie étaient égales. Chavine, ça veut dire égal en bien. Mais non, Sarah, elle n'a pas eu une vie facile. Okay elle n'a pas eu d'enfant pendant longtemps. Elle a été kidnappée. Elle a été prise dans le palais euh, d'un roi Goy. Elle a échappé de justesse. Euh, elle, a, elle, a vu, elle a dû... Avant d'avoir un enfant, euh, donner une autre femme à son mari. Ensuite, voir l'enfant de, ce, de, de, de cette femme, Ishmael, avoir une mauvaise influence sur son, sur son fils. Elle a assisté à la destruction de Sodome. Elle, elle a dû déménager, quitter la maison, l'Echlecha, sa maison natale. On voit que Sarah n'a pas eu une vie facile. Mais comme on le dit, je ne sais pas cette référence, si elle apparaît chez nous, mais en tout cas, euh, on le dit, donc euh, je le ramène derrière... Chaque grand homme, il y a une grande femme. C'est sûr que si Avram, Avinu et Roche Amaaminim, le chef des croyants, la tête des croyants, c'est sûr que euh, Sarah également. Sarah également euh, avait son niveau. On dit même que lorsque Avram et Sarah ont eu un, un doute au niveau de... Pas un doute, Avram. Sarah voulait qu'Abraham renvoie Ishmael parce qu'elle avait vu combien est-ce que euh, Ishmael était dangereux pour son fils Yitzhak au niveau spirituel. Et Abraham, lui, qui est le récède par excellence, comment est-ce qu'il peut renvoyer son propre enfant de la maison le, 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 le renvoyer, c'est, c'était complètement contradictoire à l'essence de la bonté euh, de Abraham Avinu. À ce moment-là, Abraham, il va dire, à il va dire, « Abraham, écoute la voix de Sarah ta femme. » Et Rachid de nous dire qu'elle avait atteint un niveau de prophétie encore plus élevé que Abraham Avinu. À savoir que nous, lorsqu'on a des divergences avec ton mari, on n'a pas cette chance d'avoir Hachem qui intervient et qui dit à notre mari, « Écoute la voix de ta femme. » Mais c'est certainement pour nous apprendre qui était Sarah Imenou. Et à savoir également que lorsque Abraham Avinou va faire son espède, va faire son oraison funèbre, on dit qu'Abraham, il va dire le chapitre de Michelet du « Echeth Vous savez, ce, ces versets que le mari dit à sa femme le vendredi soir, la femme vaillante. Alors, c'est comme ça que Abraham Avinu il va euh, faire le espèce de sa femme Sarah en décrivant tout son, tout, tout, toute sa vie, toutes ses midotes, tout ce qu'elle a pu faire à travers les différents versets de ce Echette Rahil. D'ailleurs, entre parenthèses, euh, il y a un très, très, très bon livre qui est sorti sur le Echette que je vous recommande vivement. Euh, Bémet... Euh, j'ai un peu feuilleté pour préparer ce cours. Bon, en fin de compte, je ne vous ai pas tellement ramené de ces enseignements parce que j'ai parlé d'autres choses. Mais en fait, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est un livre qui s'appelle « Echeth Rahil, aujourd'hui, la femme juive en question » aux éditions Box. Euh, ext- euh, un livre vraiment d'un très, très haut niveau avec énormément d'explications qui explique euh, ce, ce, donc ce chapitre du « Echeth Rahil et qui explique comment est-ce que chacun des versets du « Echeth Rahil, en réalité correspond à une des imahotes, à une des femmes euh, qui, de l'histoire du peuple juif, quel est le rapport, etc. Et en tout cas, euh, les premiers versets sont euh, rep- euh, rapportés. Euh, c'est vrai qu'Avraham l'a entièrement dit par rapport à Sarah, mais le Midrash nous dit quand même que dans chacun des versets est allusionnée une des euh, grande femme des Imaoth du peuple juif et que les deux premiers versets euh, se rapportent à Sarah Imenou. Et je n'ai pas le temps de rentrer maintenant dans le détail, mais on nous dit que Sarah, et ça c'est aussi un message, un grand message de... Au niveau du Schlambait, je ne suis pas arrivée malheureusement à vous parler aujourd'hui euh, du couple de Yitzhak et Rivka. Donc, je le ferai la semaine prochaine, Bezrat Hashem, parce que réellement, c'était important pour moi de, d'aborder également ce couple qui est formé, cette paracha. Euh, mais on voit que euh, le Midrash nous raconte que Sarah était le partenaire de Avraham Avinu, elle était son partenaire dans tout. De la même manière qu'Avraham Avinu, il convertissait les hommes, elle, elle convertissait les femmes. Avram Avinu, il attend avec impatience des invités le troisième jour de la britmila Mila, où elle est Sarah, Sarah elle est dans la tente, elle est en train de préparer à manger, elle est en train de l'aider, d'être son partenaire dans tout ce qu'il fait. Et lorsqu'ils ne sont pas d'accord, elle lui exprime son euh, désaccord et son manque mécontentement par rapport à Agar. Et, et Bémet, dans ce livre de Eshet de Echeth Rahil, euh, est mis en avant le partenariat dans le couple. Et je vous invite à Bémet à, à l'acheter, à le lire, parce qu'il y a des notions très très importantes autour du Shlambahit qui sont ramenées euh, pour être en véritable partenariat, partenariat avec son mari. Il faut... Euh, mettre au point nos objectifs de vie, savoir regarder loin, qu'est-ce qu'on veut dans cette vie. Et eh Met, c'est Abraham et Sarah sont l'exemple même. Ils ont été donc le, le couple pionnier de tout le Ham Israël, le couple père-mère du Ham Israël. Ils ont marché ensemble, ils ont construit ensemble, ils nous ont donné le mode d'emploi de son monde ensemble. Et, et c'est pas pour rien que Sarah est appelée également à Keret Bait. Donc, euh, de nouveau, je me sens à chaque fois à la fin de l'émission Waouh, tout ce que j'ai pas dit. Mais de nouveau, tout ce que j'ai pu dire, c'est exactement ce que vous deviez entendre. Qu'Adam vous voulait que je transmette, ce que je n'ai pas dit Baruch Hashem, on aura d'autres occasions d'en parler. C'est pas du perdu. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que nos, nos émissions sont rediffusées tous les jours sur la radio de Torah Box et également vous les retrouverez sur le site en tapant sur le moteur de recherche Judaïsme au féminin. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très très bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël et une là chez les mains. À bientôt.
2: אתה שמחה, אתה בלילות שלי, אני לא לבא. אתה, דוחור נשימה, וגם הדמעות שלי אומר תודה. תודה על הכל, על כל השירים alshut liot yeled shel chaalkol hargeim toda shekasher li lifamim kirak akh re'ach hoshekh ba'ol chayim basomhozereilekha ata shomer al chayelo epo alta I am a man who is a man who a man who is a man To very difficult sometimes, because only after the resurrection, in the prime of life. By the end, march uh uh-huh.